0: Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado.
1: Olá ouvinte, bem-vindo a mais um episódio do Na Trilha Extra, um episódio adicional de nossa programação. Para você que nos ouve pela primeira vez, seja bem-vindo e obrigado pelo seu download. Esse formato que a gente está apresentando ele é diferente do que a gente costuma apresentar. Ele não tem regularidade fixa e que a gente acaba usando para lançar algum assunto de maneira mais rápida. A abertura tradicional de nosso programa, leituras de e-mails e comentários, erros de gravação ficam para o nosso programa que é a que a gente considera o principal, né? onde a gente vai descomplicar alguma atividade ou esporte de aventura. Inclusive, eu faço um convite para que você conheça esses outros episódios e participe conosco de nossas redes sociais, sugerindo temas e ajudando a evoluir o nosso conteúdo com o seu feedback. Continue acessando vcnatrilha.com.br, natrilha.pc.gmail.com ou até mesmo nosso grupo do Telegram. Você também pode colaborar financeiramente com a produção do nosso programa através do Padrim. Cada categoria tem uma recompensa diferente. Se você quiser saber a diferença entre elas e também fazer parte desse grupo, acesse padrim.com.br barra trilha PC. E quem contribuiu nesse último mês e que tem como recompensa a citação aqui no Trilha Extra, ele faz parte da categoria instrutor, que foi o Vitório Paulino Baiva Silvestre. Antes de dar a explicação sobre esse episódio, o primeiro é ressaltar a importância da 2 Mais Consultoria nos planejamentos dos projetos do trilha. Eu posso até dizer que os frutos que estamos colhendo e que ainda vamos continuar colhendo foram em boa parte idealizados por elas. Vale a pena você saber e conhecer como você pode reposicionar a sua empresa, pode reposicionar seu podcast, captar recursos para você mesmo, seja como artista, como atleta, e se você for lá para bater esse papo e dizer que conheceu através do trilha, é uma forma de você contribuir com a gente também. Então fica aí o recado. Dois mais consultoria, transformando a sua ideia em projeto. E beleza então, vamos lá. Nesse episódio a gente vai falar sobre o primeiro seminário de podcast do Espírito Santo. Esse evento aconteceu em outubro de 2017, onde nós tivemos aí a responsabilidade de articular e organizar esse momento épico para a Podosfera. E nesse episódio vamos continuar tratando a respeito do primeiro seminário de podcast do Espírito Santo, que aconteceu em outubro de 2017 e onde foram apresentadas algumas palestras que tinham como podcast o tema principal. Essa palestra que você vai ouvir daqui a pouco foi apresentada pelo Douglas Ganso e o Wesley Zop do podcast Shorumi. E se você quiser saber como foi que ele parou aqui no seminário, eu recomendo que escute o Na Trilha Extra número 15, que foi exatamente onde a gente falou ali os detalhes de como, como que o evento aconteceu. Deixo também um convite para que você escute os próximos dois episódios extras que serão lançados em breve, ok? E eu preciso passar só uma informação para você antes de de iniciar aí a palestra, eu tentei deixar a palestra o mais original possível, tá? E no início da palestra, o microfone do Douglas, ele estava desligado e ficou com uma qualidade bem comprometida. Mas aí a gente tentou dar uma melhorada ali e pelo menos dá pra ouvir o que ele fala. Mas é rapidinho. Peço só mais um pouquinho da sua compreensão que é rapidinho, no máximo uns 5 minutos ali, o áudio dele estabiliza. Então essa palestra aí, ela não tem trilha de fundo, não tem efeitos, é exatamente como aconteceu lá, ok? Então, vamos para a palestra. Eu estou muito contente mesmo, né? Eu acho que eu vou acabar repetindo isso várias vezes aqui, né? Temos a presença aqui de várias pessoas, várias pessoas que eu não conheço, várias pessoas que me conhecem, vários que não me conhecem, com certeza. A gente pensou, poxa, que vai ser esse evento, né? Porque geralmente a gente costuma ver o podcast ser tratado dentro de algum outro evento. Um evento especificamente de podcast é difícil. Dentro dos agradecimentos, agradecer aí a Vale que disponibilizou esse local pra gente. A gente ficou muito satisfeito por esse aporte que a Vale deu, né? De ceder esse espaço. Isso que tá acontecendo aqui é só parte do que tá pra vir, né? Qual que é o nosso objetivo maior aí? Está sendo em divulgar a mídia podcast, né? tem vários trabalhos que a gente tem feito, aumentar o número de participantes, o número de podcasters no Brasil, Mudar, aumentar o número de podcasters dentro do Espírito Santo, dentro de Vitória, proporcionar esse crescimento espontâneo, né? que é o que, gente, que a, alguma, algumas pessoas falam, crescimento orgânico, exponencial, enfim. Para algumas pessoas, o que é o podcast? Tem gente que ainda não conhece o podcast. Hoje a gente está aqui para tratar disso. Né? de Como, de fato, fazer essa mídia acontecer. O nosso recado era esse aí, para que vocês aproveitem esse seminário. Né? O meu objetivo aqui é de mostrar o que é um podcast para quem ainda não conhece. É uma forma de você entreter, é uma forma de você se comunicar, basicamente. As, as próximas palestras seguintes, elas têm aí uma, uma linha de raciocínio, que é a seguinte. Você tendo o seu podcast, você já sabe o que é um podcast, nós vamos tratar daqui a pouco como é uma forma de você gravar um podcast. Você sendo um produtor ou não, você conhecendo o podcast ou não, chegando aqui com as instruções que nós vamos passar, com a experiência que a gente vai passar, você pode sair daqui já com a sua mente. Poxa, eu vou criar um podcast com esse tema, eu vou passar a ouvir esse podcast. Eu... A nossa intenção é essa, de fazer a mídia crescer cada vez mais em público, em qualidade e em alcance. Né? Que aí o alcance é mundial, né? não, tem, não tem limite para a internet. Então, eu gostaria de convidar Wesley Zopp, Douglas Ganso que cheguem aqui na frente, onde eles vão falar da experiência deles de gravação. Eles possuem hoje um podcast chamado Chorume. Eles que se, se consideram o pior podcast do Brasil. Há quem diga o contrário e há quem afirme isso. <risos> e, e esses caras estão aí para compartilhar conosco a experiência deles de gravação de podcast. Espero que vocês possam se divertir, que vocês possam estar atentos ao que esses caras têm para passar, que com certeza vai ser muito bom para a gente.
0: Muito bem, eu sou o Hugo das o podcast Torune. esse daqui, infelizmente, é o canal do Infelizmente, eu queria que ele não tivesse ouvido, mas ele entendo. Então, até que esse ele
2: entende. E, então, vocês vão fazer uma apresentação... E Eu... a organização tem que ter é slides. Slide. Então, faça um slide. Contou. Tanto, tanto, tanto. Microsoft. Não, pô. Por, por, por. <risos> aí, montamos Botamos uns slides para trazer aí. Um título também. Primeiro seminário de podcast do Espírito Santo. Expressão, interação e ações durante a gravação visando motivar e fixar os interesses do público. É um título grande. E aí, Aí tá muito branco. Aí que tá. Porque assim, a gente normalmente não leva slide. Daí ele falou: não, coloque faz uma surpresa pro pessoal de, do Espírito Santo. De Vitória. Põe um fundo de Vitória. Surpreenda-se. Clica lá. Vitória. Vitória rege. Esse é o que <risos> Ué, tô errado. tô errado. Aí eu expliquei pra ele que não era
0: isso. Ele foi impressionado, mas. Que a palavra vitória seja aplicada para mais no
2: significado, sim. Mas aí ele colocou, essa... Essa tá certa, gente, que eu não tenho certeza. É assim. ah, então errei mesmo. Então, mas a gente gosta de agradar as pessoas. Trouxe slides pra agradar. Essa é a verdade. E daí pensamos tudo que pode agradar. Uma coisa que agrade todo mundo. Sim, sim Paulo Zulu. <risos> Paulo Zulu, olha, é tudo por ele está babando agora, não sei porquê. Levantem a mão quem... Quem foi agradado? Não, Paulo Zú, Paulo, a mão. Eu, Nem todos. Não, a... não quero apontar ninguém, mas o do fundo não lhe a mão. Ele não a importância de pãozinho para a cultura brasileira, para a cultura que achava. é um Não dá para agradar todo mundo com pãozinho, mas queremos agradar o mundo também. Então trouxemos uma foto, não só para agradar fãs de os homens, mas também de mulheres. Sim. Então
0: você <risos> aí. Esses são os nossos slides. Ah, tem esse daqui também. É. O que acontece? Então, é, a gente se conheceu em 2007. Isso é importante vocês saberem a nossa história, porque aí vocês conseguem entender a história do podcast. Em 2007, está fazendo 10 anos, e a gente se conheceu num grupo de palhaços do hospital. Então a gente. Em é, 2007, eu fui convidado para é, assistir uma palestra que nos,
2: que nos treinava para ser palestras de hospital. E quando eu cheguei lá, eu ia fazer parte do grupo. É engraçado quando uma pessoa invade uma palestra e acha que foi convidado. É, então, a gente entrou aí nesse
0: grupo e dentro, lá é, basicamente, entra nesse grupo, as pessoas que dão a associação com o corpo. Lá a gente conheceu uma outra pessoa e a gente começou a fazer um podcast em 2008. Então lá em 2008 a gente começou esse podcast.
2: Esse podcast acabou, a gente não entendeu porquê. Ele era baseado na associação que a gente tinha, na associação do, dos palhaços do hospital. Então a gente meio que moderava o linguajar e tal, em respeito à associação do, de palhaços. Então o nome do, do podcast era Anjos da Alegria no Ar. Então, daí durou quatro anos e teve 50 episódios porque a gente não tinha tanta é, frequência de gravação. E
0: em 2015 a gente resolveu, porque a gente parou de produzir esse podcast, mas a gente não parou de curtir a mídia. Então a gente resolveu em 2015 adotar um, um, um podcast aí que o nome já entrega, Chorume, você não vai achar nada intelectual ali. Ele é o um humor baixo. Sim, da vergonha. É isso que a gente está falando. Mas tudo bem. O que a intenção cê, é essa. O né? que você tem que entender é que desde 2008, então, a gente trabalha, a gente tem a relação com o humor e a gente usa isso no nosso dia a dia, a gente usa isso na nossa, nas nossas interações e a gente quer trazer isso para vocês. Então, o Renan falou, fale sobre como é, vocês fazem a interação, como vocês gravam, e a gente só pode trazer isso, a nossa relação que a gente tem com o humor, com a comédia em si. E aí a gente trouxe cinco pontos onde a gente vê que o humor ele está presente na vida das pessoas, e como o humor, ele vai te ajudar na sua comunicação. Porque o podcast nada mais é do que a sua vontade de se comunicar. É a vontade do Renan falar sobre o, as vezes que ele sobe no Morro do Moreno, e por aí vai, tá? Três vezes Quantas por Quantas vezes semana. ele faz flexão, é, tal, esse tipo é. de coisa. Sim. O William Vulto aqui, ele tem um podcast dele sobre ciência, então, ele tem vontade de se comunicar de como a pilha funciona, que foi um episódio recente que ele lançou ali. Então, pô, o cara quer falar sobre a pilha, como a pilha funciona. Tem maluco para ouvir? Tem maluco para ouvir. O que a gente faz ali no Chorume, a gente fala sobre histórias de vida, a gente fala sobre como a vida deveria ser, como com humor. E ali a gente pega o reflexo da nossa vida, que a gente sempre se comunicou com humor, e tenta levar para o churume. E a gente trouxe cinco pontos, então, que a gente acha que o humor ele vai poder te ajudar no seu podcast. Eles falam, ah, não, mas eu não tenho podcast, não quero ter. Quero que quem tem podcast morra, a família morra também. Você pode <risos> ser uma vontade sua, respeito, é, mas é justo até. não só para podcast, mas como te ajudar na comunicação como te ajudar na comunicação pessoal, na comunicação profissional. Então esses são os cinco pontos que a gente é, levantou, que a gente achou interessante aí. Lembrando que humor é uma coisa complicada de se falar. Tem gente que não gosta.
2: Tem gente que não gosta. Tem
0: gente que fala, não, eu não gosto de... Tem
2: gente minha que não... vida é ruim, é. não tem graça é, <risos> não tem, tem graça, gente, tem não gente... posso contar
0: tem gente que não entende piada Esses dia eu contei uma piada pra minha mulher cheguei lá e falei conhece a piada do pintinho cabeçudo foi esses caras virou mortal eu ri, rolei de rir por 10 minutos e ela mas como assim, coitado do pintinho <risos> Eu, como assim, coitado do pintinho? Sabe que esse pintinho não existe. Ela, mas o que aconteceu com esse pintinho? Ele sempre vai se escaivar mortal? Como vai ser a vida dele? Alguém vai ajudar ele? Ela queria uma trilogia sobre a história do pintinho. Ela não entendeu que era ali e acabou. Não tinha mais. Era uma suposição certo? do pintinho
2: cabeçudo. Falei, ó,
0: esquece. Não, 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 deixa quieto. Então, então tem pessoas que não entendem o humor. Tem pessoas que não gostam. Mas a gente acha que o humor traz esses cinco pontos relevantes aí. Pode ser que ele vai te ajudar na sua comunicação plural, na sua comunicação pessoal, na sua comunicação profissional aí. O primeiro que a gente ressaltou, poderia ser um segredo, mas eu pedi para o Wesley Zob fazer os slides, falei, coloca cinco pontos no slide, ele colocou tudo no slide já colocou só. tudo numa vez. <risos> mas podia ser o primeiro, assim, pá, tá. Mas tá, o primeiro, finge que tá, só tem um, pá, humildade.
2: tampa os outros.
0: É isso. Ou, então, a primeira questão é humildade aí. Você falou, mas como assim o humor pode te ensinar humildade? É, primeiro a gente então tem que lembrar que o humor ele é uma uma obra de arte né? ele, ele, é, uma, ele é um ele, tipo de arte ele é uma vertente da arte da Sim. dramaturgia então tem gente que faz drama, suspense o humor vai ser uma parte dela e como uma parte de arte como arte, como podcast também ele tem, ele é arte não adianta você pensar que a arte é feita de repente. já ah, um dia eu acordo e faço arte. Não adianta você achar
2: que Leonardo da Vinci um dia acordou e fez o que Wesley Slope? Não, mas o Leonardo da Vinci tinha aquela fama de piadista, né? Piadas de bar. Não, não. Aquela piada que ele contava da Mona Lisa, não, por exemplo. É Leslie... aquela... Oi? Leonardo da Vinci era pintor. Mas também contava piadas.
0: É, acho que não, mas ele não. pintou, não adianta se achar que... Não, nos bares da Renascença,
2: tinha, <risos> não, bars, tinha não, bares, tinha bares. Deixa que eu falo. Do... Ia, ele ia no bar, contava aquela piada famosa da Mona Lisa.
0: É, já é. vimos que alguém não leu a palestra antes de
2: fazer, <risos> tudo mas, bem. Mas foi mesmo, ele o... contava. Não
0: adianta você achar que Leonardo da Vinci um dia foi sentar pra, faz... pra dar uma cagada e... Deixa eu pintar a Mona Lisa. Pintura. Anos de dedicação. Anos de dedicação. Anos de... Faço, refaço. Ah, ficou meio vesgo esse olho, não sabe pra onde tá olhando, Mona Lisa. Pá, e vai, refaço. Deixa eu fazer esse sorriso. Pá, pintou com os dentes, depois sem os dentes. Então...
2: Cabelo crespo. Ele tem... Que era Mona Crespa. <risos> É, a Monalisa depois.
0: É, é
2: verdade tu, tudo é bem. verdade gente, é verídico. isso
0: daí e daí é. o que que acontece Estudado. não adianta você pensar que a arte é feita de repente, ela tem uma concepção de é, pensamento de faço, refaz quantas vezes você vai fazer um, um, um episódio de podcast e ele não fica bom você refaz você edita, você reedita você pega uma música, achou que ia encaixar, não encaixou, você pega outra música e aí você tem o trabalho de pensar para fazer a sua comunicação atingir os efeitos que a gente quer. E, dentro disso, o que o humor pode te ensinar isso? O primeiro ponto aí que a gente vai ressaltar é o fato da humildade. Mas como assim humildade? Bom, o primeiro passo que a gente leva que a gente gostaria de transmitir para vocês, é que o humor, você tem que estar pronto. A primeira, a primeira coisa é estar pronto para rir de si mesmo. Você tem que estar pronto. Você, tem que, você consegue
2: rir? Você já parou para pensar, eu consigo rir de mim mesmo? E não adianta rir daquilo que você já aceita. É rir do seu ridículo. É o rir do que faz você passar vergonha. É. Você tem que saber rir disso daí. Porque para alguém é engraçado. E se você ri disso, você faz com que para todos seja engraçado. Você consegue é. rir, por exemplo,
0: do seu emprego? Você consegue rir do seu emprego? Você consegue rir daquilo que você estudou anos para saber? Que você Varou noite estudando, vestibular, mestrado, doutorado. Você consegue rir disso? Ah, mas isso é um assunto muito sério. Mas aí, será que você consegue rir de si mesmo? Se você pegar uma obra do, de Nietzsche lá, ele vai falar, pô, Deus está morto. Isso, muitas vezes você leva isso para o aspecto religioso, né? Não, Deus está morto. Mas quantos deuses nós temos hoje? E será que você consegue rir deles? Você consegue rir? Você consegue matar os seus deuses todos os dias? Como assim, seus deuses? Às vezes o seu Deus é o seu emprego. Às vezes o seu chefe, às vezes é o carro que você parcelou em 36 prestações, colocou um adesivo <risos> atrás, tá parcelado, mas tá pago. Quem? Rebaixou, tunou, roda cromada. Sim, estou falando do meu carro. <risos> mas o que, que acontece? Às vezes é, é, um, é o seu chefe, às vezes é uma pessoa que você admira, mas você tá pronto para
2: rir. O, ou os seus vezes, conceitos formados ou às vezes você está pronto que ele contradiza o que você admira nele, porque às vezes ele não sabe o que se admira nele ele pode ser qualquer pessoa, pode ser uma situação pode ser um lugar vamos dizer eu, eu, claro que não mas vamos dizer que eu admiro o gancho muito obrigado,
0: está gravado isso? um exemplo, um Quero exemplo hipotético, que... <risos> pelo amor de Deus
2: pode editar depois mas aí ele fala alguma coisa que eu não concordo. Eu falo, nossa, o ganso morreu para mim, entendeu? Por tudo que eu acreditava nele, não é verdade. Não, talvez uma opinião dele que não com, não bata com a minha. Mas Cês... eu tô pronto para aceitar que ele fala alguma coisa que me contradiza, Cês já tá... que eu sou tão fã dele. <risos> entre aspas. No áudio
0: não adianta. Mas acontecer. eu falei entre aspas. <risos> Você está pronto para rir do seu problema? Você já parou para pensar? Pô, se eu perguntar para cada um aqui, cada um tem um problema. E todo mundo vai achar que o seu problema é maior que o
2: outro. Porque é o que ele tá passando. É porque
0: o cara fala, porra, é. o meu problema... Eu tava na fila do banco, aquela velha falando do problema dela. Ela não sabe o que eu passo todos os dias.
2: Sim, estamos falando do Renan, assim, que deu exemplo aqui que houve. É. no Pode que, é, ser na não. fila do banco.
0: Coloca o fone, mas tá ouvindo a história dos outros ali. <risos> para ninguém perceber que ele tá ouvindo conversa Fugindo dos de frital. Exato. É isso que ele tá fazendo. Então você tá pronto para rir do seu problema? Você tá pronto para pronto aceitar que o seu problema... Na verdade, é só mais um. No meio de sete bilhões de pessoas, a gente se torna insignificante. Sete bilhões de pessoas, todas vão ter um problema. Desde o mais rico até o mais pobre, vai ter um
2: problema. E o seu é o maior. Você
0: acha o seu é o seu. maior. Você está pronto para rir disso? Eu estou passando um tratamento, com acompanhando meu pai, num, num tratamento na Unicamp. É o Unicamp, tem um hospital das clínicas lá, mas que vai gente do Brasil inteiro lá. Então, é fila pra caramba. Imagina uma fila grande. Certo. Multiplica essa fila, é muito grande lá. É fila de uma hora e meia. Pô, fila, bonitas filas. <risos> e um dia chegou lá, o sistema de senhas não estava funcionando. E quando o sistema de senhas não estava funcionando, então ninguém sabia quem tinha chegado antes, pô. Só que eu sabia que eu tinha chegado antes, né? Porque eu tava lá e eu, infelizmente, eu tô sempre onde eu tô. E daí o que, que acontece? Eu vi que eu tinha chegado antes lá. E o meu pai estava na fila lá, só que não funcionou o sistema de senhas. Daí, de repente, juntou uma... Aí, se tinha três pessoas na frente do meu pai, de repente tinha trinta.
2: Quer dizer que tinha fila para pegar a senha, para pegar outra fila. <risos> Exato. raiz se atenderam. Exato. É. O, e, e daí, nesse sistema,
0: eu vendo meu pai lá de boa, eu falando... Pai! Deixa de ser burro, pai! Lógico que eu não falei isso, porque... Mas você pensou, hein? Conhecendo meu pai, se eu falo isso, ele me quebra no meio, na frente de todo mundo. Ele ia aproveitar que eu tava no hospital e, e já ia me ainda quebrar. Ainda assim
2: fica devendo um favor para ele, <risos>
0: Exato, já te trouxe aqui, ele ia falar. Mas tudo bem, pensei. Mas ele falou, ó, oh, eu deixei o pessoal passar na minha frente, porque aqui tá todo mundo ferrado. Aqui tem gente com prego no olho. Aqui tem gente que tá com, pô, diversos problemas. E todo mundo precisa ser atendido. Você acha que eu vou ficar causando mais problema? Aqui tá, todo mundo tem que se abraçar da mão e entender que está todo mundo igual, está todo mundo na merda. E é isso, você tem que entender que, na verdade, os seus problemas são, são mais um. Né? Então você pode aceitar isso, você pode aceitar a sua insignificância de duas formas, eu enxergo. Você pode falar, nossa, eu sou insignificante mesmo. E ri disso. E rir disso ou ficar depressivo. O que a gente pode aprender, o que a gente quer passar para vocês é que o humor vai te ensinar, nessa humildade, a rir disso. Pelo menos você vai sair com um belo sorriso. Eu... Eu... Que... Veja o Wesley Zó. <risos> Se existe um cara problemático, ah, olha a barriga desse cara.
2: Esse... Ah. Vocês não perceberam... Eu sou Sim. careca mesmo, Ele não é era careca... mentira. Não
0: é aquelas... Parece que asfalto. é uma
2: bola de couro que eu coloquei. Não, é, é de verdade, é careca mesmo.
0: Ele é feio. Sim. Não é máscara, não. Ele é feio de verdade. <risos> eu vi o cara ali, tá... será que é máscara? Perguntou não, não um é, outro. não é. Não é máscara. É brocha. Não queria falar,
2: não. Mas eu pedi segredo, né? <risos> eu falei, não fala tudo na palestra. É. Né? Mas não tá é? pichado no muro da sua casa. <risos> que você pichou, no caso. Sim
0: detalhes, é broxo sim. É. a mãe to... 40 anos, mora com a mãe a mãe todo dia mostra um classificados lá, querendo ver ó, um apartamento barato aí, <risos> pra alugar, porque dinheiro pra comprar não, não tem,
2: a minha mãe esses dias falou filho é bom, mas dura muito exato, <risos> falou isso manhã.
0: O cara tem um, um, um carro lá que ele chama de clássico, não abre os vidros. É um Versalhes, a primeira Versalhes... Versalhes 92. <risos>
2: ele não precisa abrir o vidro.
0: Exato. <risos> escapamento parece estar tá no, no banco do passageiro
2: ali, porque solta fumaça Não pelo barulho, a fumaça dentro do carro mesmo. A gente é. faz
0: churrasco dentro do carro.
2: <risos> o que, que acontece?
0: A sua vida não pode ser pior que a desse cara. <risos> Se, você, se a sua vida for pior que a dele, você tá de parabéns também. <risos> Mas, ó, como ele tá rindo. Pode ser algum
2: problema psicológico? Pode ser um. Provavelmente. Pode ser um derrame, <risos> olha, Cara, O cara não conseguiu fazer o, o sorriso, né? Mas é isso, é. então... Não, e isso a gente traz do palhaço, que a gente faz parte da associação que O palhaço, quando ele perde, ele tá ganhando. Porque a graça é ele ser ridículo da, da história. Mas ele tem que aceitar isso daí. O palhaço é o seguinte, se eu chego pro, num, num quarto do hospital, que é o que a gente atende, eu falo que o Douglas, no caso, pouca gente sabe, que o Quindim, que é o nome de palhaço dele, ele entra no quarto e fala, ele é bailarino. Ele é bailarino. Eu realmente sou bailarino. <risos> sim, um exemplo, né? Tá, ah, sim. Daí, ele, ele vai fazer os passos de balé dele, por mais ridículo que seja, mas ele acredita que ele é bailarino e ele é o que não é
0: ridículo
2: queria deixar só uma observação aí <risos> claro, não é ridículo ele de bailarina não
0: e a humildade, você tem que aceitar dentro da, da comunicação que você está fazendo a humildade se você tem uma equipe lá na sua empresa cada um vai ter seu papel o... eu fazendo um podcast de humor eu sei que às vezes eu não preciso ser o mais engraçado eu, sei, eu tenho que saber o meu lugar às vezes, Ainda mais que você é o host Às vezes eu tenho que servir De piada para esses desgraçados Eles riem de <risos> mim Mas tenho que saber que esse é o meu papel Tenho que saber que a gente atinge a nossa comunicação assim. Às vezes o Renan fala de esportes lá Mas ele não tem que ser o cara que mais sabe De todos os esportes do mundo Porque isso é impossível Ele vai falar de arco e flecha Ele não tem que saber tudo Ele não tem que ser o Neymar do Arco e Flecha. O Neymar, não, só, o Neymar só, não é, que fala... é especialista <risos> em Arco e Flecha. Não sabemos aí. Tá. Mas o que que acontece? Você tem que saber o seu papel. Então, ali muitas vezes, o papel dele vai ser guiar
2: para me... melhor comunicação. E às vezes, até o assunto que ele sabe, ele tem que perguntar para o convidado dele como se ele não soubesse, porque ele tem que pensar no ouvinte que não sabe. Então mas, ele vai tirando as dúvidas. No caso do Renan, eu acho que tem muita
0: coisa que não sabe mesmo. Eu acho que não é mais. Porque você... o Renan, ele é meio fraco é, mesmo. Ele é bem fraco mesmo. Mas, mas tá,
2: um exemplo. Edita ah, é. essa
0: parte aí também.
2: É, sim. O como... que,
0: que acontece também é que o humor, no meio do caminho, além de humildade, você pode levar ele para te ajudar na flexibilidade. Flexibilidade. Não, lembrando, a gente não fala só de podcast, mas de todo tipo de comunicação da sua vida, muitas vezes. Tem gente que não é flexível. Tem gente. É, tem gente que não é mesmo flexível aí. Para de fazer isso. Mas chegou até aqui, pô. Não, tá. eu tô ficando com nojo dessa parte sua. Mas tá. Tem gente que não é flexível. No podcast, a gente costuma ter pauta. Tem gente que monta uma pauta. <risos> um exemplo, pauta. né? Um exemplo. Sim. Tem gente que é ali, que, cara, se você é, mudar alguma coisa na pauta dele, ele vai ter um surto, ele vai sofrer, vai chorar em posição fetal por três meses. Tem gente que leva a pauta, que a vida é uma pauta. Tem gente que tem a vida pautada. Tem gente que a vida está pronta. Eu tenho uma amiga, 20 anos, eu falou, ó, eu vou me formar em Direito daqui a quatro anos. Daí vou prestar um concurso para o Fórum Municipal. Vou passar. Daí vou trabalhar lá até me aposentar. Quando eu tiver 30 anos, vou me casar. Vou ter três filhos. Duas meninas, um menino. Um menino, terceiro lugar. <risos> Depois, tá, vou mudar para não sei que lugar. Eu pensei, mas... Como que isso tudo vai dar certo? Como a sua vida... Uma engrenagem que falhar, acabou tudo. Pra... Pode ter acontecido um milhão de coisas aí na sua vida que está toda planejada, está toda pautada e dá errado. Simplesmente assim. A chance de dar errado é muito grande. Porque o universo, se você parar pra pensar, o universo é caótico. Você não vai falar ah, todas as nuvens têm o mesmo formato. Não tem. Todas as árvores têm a mesma quantidade de folhas. Todas as pessoas têm são, são iguaizinhas. Tudo é igual, igual... Não, o universo não está nem aí. O universo é caótico. Se ele tem alguma pauta, a gente não entende. E não adianta a gente... a gente querer pautar num mundo caótico. Então né? a gente N não... Nunca vai dar certo. Assim. O universo caótico e você querendo planejar todos os instantes da sua vida. Por exemplo, o Renan não sabia que ia ter vontade de fazer cocô agora. <risos> <risos> sabia? Não sabia, não sabia. Mas... <risos> então o que que acontece? Universo caótico você querendo pautar, administrar todos os detalhes da sua vida. Isso não vai dar certo. Eu não tô falando para você chegar na sua casa e falar: "Tá tudo terminado entre a gente". O mundo é louco. Não. Vamos planejar mais nada. Né? É a flexibilidade, é você achar um meio-termo entre as verdades achar um meio termo na sua pauta tem... tem gente que não dá certo uma coisa o cara descabela, o cara chora não, seja flexível aprenda a rir
2: às vezes que o seu plano não deu certo tem, tem um exemplo de flexibilidade na vida do ganso que ele tá, a mulher dele estava grávida de um menino, teoricamente durante oito meses era menino no, no último pré-natal, a gente fez três
0: ultrassons <risos> e o médico falava, que belo menino. E eu chorava de emoção, porra. <risos> pô com três meses, se já dá pra ver que é menino, é maior que o do pai, eu pensava. Ah,
2: pai, é <risos> pai é quem crê. Pai isso, é quem crê, Pai é verdade.
0: Não, e daí no último, último pré-natal, no último ultrassom, <risos> o médico falou assim, vamos fazer mais um? Vamos fazer mais um ultrassom? Fala, pô, já paga o convênio, faça um ultrassom a cada 15. E dias,
2: né? Faz até em mim, Beleza, né?
0: Faz, faz aqui, vê se essa barrigona é, é, é verde velha, mesmo. Uma né? coisa, pô. Daí ele falou, o médico também já devia ser meio gaga né? No último traçou oito meses. Ele passou, nossa, mas que bela menina! não Doutor, há oito meses você vem me falando que é um menino. Ele falou, eu? Ah, é? Eu falei, porra, não. você é um médico, cara. Eu falei, acha uma piroca nessa pessoa aí agora. O quarto tá <risos> azul, é. já <risos> fez chá de bebê. Cara, você não sabe o que foi minha mulher enchendo o saco pra ir atrás de roupa de menino. Pá, pintar o quarto de azul, fiz chá de bebê lá com o nome de menino, foto com tudo. Pá. Agora faltando, eu tô, eu tô aos 40 do segundo tempo, você me fala que é menina. Pô, acontece, cara, medicina não é preciso. É um vezes. mistério, né? <risos> Medicina é um mistério. <risos> medicina é um mistério, cara. Você quer, quer razão, vai na astrologia, cara. Pô. Foi, foi. Só que o que, que eu fiz, cara? A primeira coisa é que eu, eu ri, cara. Porque eu fiquei feliz, falei, nossa, minha filha já é uma desgraçada. Ela já me enganou, ela já falou, nossa, eu vou... mas esconder aqui? Essa, eu vou... Vou cruzar vou a perna. Vou colocar um dedinho aqui, vou colocar o um dedinho. <risos> E foi isso, cara. Eu, eu poderia rir, eu poderia ficar depressivo, puto, com o médico, processá-lo, ganhar dinheiro e hoje tá em Cancún. Poderia, poderia. Eu poderia, né? É, mas você bobeou, mas, né? Mas não, eu ri daquilo. E o que que eu fiz? Flexibilidade. A minha, meu filho tinha uma roupa do Capitão América, não. Agora é uma roupa da Capitã América. <risos> e é uma menina que gosta muito de azul. Oh, era uma roupa do Batman? Não, era da Batgirl. Então você tem que ter a flexibilidade, cara. Você Ou se não, você pode chorar. Só que a vida não vai mudar os percursos dela por, por sua causa, infelizmente. Voltamos na questão do humildade. Era uma Exato, filha, é. pronto, acabou, a razão da minha vida hoje. Mas o que, que eu fiz? Eu ri de tudo isso, até hoje ela me sacaneia, até hoje ela me assusta, eu assusto com qualquer coisa também.
2: É, <risos> tem isso.
0: E essa foi a questão da flexibilidade, que controla o tempo aí, porque senão Wesley fica falando. Ah, eu, né? <risos> a outra questão também que a gente vai tendo no humor, porque a gente é palhaço fez quarto junto, eu não
2: consigo enxergar, você tem que falar. 23 e 32. É o que falta? 23 e 36 agora. Tá. O, é
0: aceitação. Muitas vezes isso na comunicação plural é importantíssimo. Comunicação plural, estou falando que o podcast, você, você normalmente se comunica em mais de uma pessoa. Muitas vezes em reuniões, em empresas em vendas, equipe de vendas. Então, normalmente, a gente trabalha com comunicação plural. Mesmo aquele podcast que o cara faz sozinho, normalmente ele assume uma entidade como é, host, aquele que se comunica, que fala abertamente. Outras vezes ele, ele assume como editor e eles têm que conversar
2: em si. Não, por mais que ele faça sozinho, ele não faz pra ele. Exato. É, e ele, ele tem que atingir um, é. um público. Sim. E... E muitas vezes
0: você percebe que a aceitação é uma questão importante. Você aceitar o movimento do seu companheiro ali. Vou te dar um exemplo claro. Já que estávamos falando da minha filha, aí temos a questão de educação. Se você não é pai, se você não é mãe, um dia você será, ou tomara que não, mas tá. O, um pai e uma mãe eles têm uma comunicação plural com o filho. Eles têm que estar em harmonia. Eles têm que aceitar um ou outro, pelo menos na frente da criança. Se a mãe dá uma bronca na criança, por mais injusto que seja, a criança subiu na cristaleira, quebrou aquela taça de cristal que estava guardada fazia 12 anos, esperando a visita de alguém. Quebrou. A mãe lá, passando o sermão na criança. E o pai não concordar, chegou e falou: oh, Ô, não é assim não.
2: Não é pra tanto.
0: Não é pra tanto. Não precisa brigar com a criança assim não. Você vai estar tá fazendo justiça? Não, você está cavando a sua cova. Porque a sua filha ali, o seu filho no momento, olha pra você como fraco. Ela observa o elo fraco. Ela fala: ele é fraco.
2: É, é pra aí, ele que eu vou apelar agora. É pra
0: ele que eu vou apelar fazendo o biquinho. Os dois, olha só como os dois brigam por mim, pelo que eu fiz. Então a, a, a pessoa enxerga ali um, um descompasso, um elo fraco. É a mesma coisa, estou falando da criança que vê ali, mas por exemplo, já viu um vendedor chegar para você e falar: Ó, oh, isso aqui, esse. Essa pasta aqui, Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria dos Turismo Gostei. Valor simbólico, R$ 780. Reais. Quem pegou já vai ter que pagar. Você vê aí, é <risos> um boleto no meio. O valor simbólico, também R$ 780, reais, mas está dando 10% de desconto aqui. Para quem ouviu as primeiras palavras do Renan, a moça que chegou atrasada ali, já não vai ter.
2: Vai pagar inteira. Vai pagar
0: inteira. Daí 10% de desconto e o cara falou, opa, não, não. Não tá dando 10% de desconto, o não. O Renan grita dali. <risos> é O Renan grita. <risos> daí eu falo, não, tá dando 10% de desconto. Daí, os caras já pensam, porra, desorganizado isso aí, hein? Meio chato essa situação, hein? E a mesma coisa acontece quando você tá ali no seu podcast, quando você tá na questão de humor. o Às vezes o cara fala, não, porque... Lembra o Wesley Zop quando estava naquele sítio lá em Cariacica? Nem sei se tem sítio lá. Lá em Cariacica? Quando eu falo isso, eu nem sei se o Wesley Zop já esteve em Cariacica, nem sei se ele já teve um sítio. Mas eu quero que ele desenvolva isso, essa comunicação. E existe duas. Ele pode seguir para dois lados. Ele pode aceitar o que eu estou falando e falar, não, é verdade, já estive não sei.
2: vou pescar todo final vou de semana todo né? todo final é. de
0: semana tá e desenvolve isso e você tem uma comunicação confluente por mais que ele também nunca esteve em Cariacica até foi, é proibido de entrar lá <risos> mas ele pode ir por uma outra vertente, ele pode falar não, em que sítio que em Cariacica tá louco nunca estive lá daí já quebra o cara, né? já quebra, eu e o seu ouvinte vai perceber,
2: porra, eles estão... Eu não sei qual foi a intenção do um ou qual é, foi a intenção do outro. Será que eles
0: estão brigados? É. Será que, <risos> porra, às vezes Pode não...
2: acontecer. Entendeu? Às vezes, é, um... às vezes não, os dois palhaços no quarto entram e falam, ah, isso daqui é mágico tal. Tá? O cara, não, nunca fiz mágica. Não, não sou mágico, não. não. Nunca fiz. É. Pô, o outro ali fica
0: sem graça não então, tem mais o que cara, falar você, é. você acabou de matar toda a construção de texto
2: quebrou toda a piada
0: e às vezes o cara, sei lá, você vai falar no seu podcast não, agora a gente vai ler e-mails, daí o cara falou, não, vai ler e-mail hoje não, você não leu a pauta daí os caras, pô, mas como assim e às vezes o editor deixa isso passar não, Às vezes a mais... conversa que não era para ir pro ouvinte e o editor fala, não, daí o ouvinte fala, mas, caramba, por
2: quê? Não, mas até por mais que tenha edição, e, e mesmo que o editor corte, mas o clima já tá quebrado. Às vezes dá para perceber. No... É, e daí você vê que tá meio desanimado, você vê que não vai para frente, você vê que não desenvolve a conversa, né? Um fala, o outro fala, ah, é, é sim. Então, nem, não deveria estar tá gravando dessa forma, né? então é Ou não deveria estar tá tendo uma... Uma conversa com uma pessoa dessa forma. Vocês não estão é. se comunicando
0: juntos. Vocês não são a parte do mesmo corpo que é proposto ali. O... Não estamos falando para aceitar. Não estamos falando para aceitar tudo. De ah, não. Chega lá o Mauri lá no programa dele. Fala, pô... Oh, professor Mauri. Professor Mauri. Professor doutor Mauri. Diplomata. Chega lá e fala, pô... É. Falou uma coisa bem absurda que ele
2: vai falar lá. Saiu, agora veio o Orkut. <risos> Orkut, Orkut. Surgiu o Orkut. Vamos <risos> falar sobre o Orkut. Surgiu o
0: Orkut. Que Orkut? O quê, Celulares, startups. Você tá <risos> louco? <risos> não sei o que, pô. É. Isso daí quebra toda. Ele já preparou todo pra falar de Orkut. Agora ele... foi
2: lançado o Bip, vamos é. testar o Bip, como
0: que é? Você <risos> não precisa concordar com todas as bobagens dele. Mas, é o que eu falei, se eu não concordo com a bronca que a minha mulher está dando, eu não vou passar isso para minha filha, porque para ela a gente tem que ser um só. Eu vou deixar minha filha lá, queimar a mão dela com cigarro, brincadeira. O <risos> que que acontece? Ela vai brincar e depois eu chego lá, antes de dormir, porque sexo não vai rolar mesmo, o que que vai falar? ó. Oh, não, eu acho que não é assim, essa bronca, essa situação, vamos medir. Nos bastidores, aqui a aceitação tem que ser, é... para quem está vendo, a aceitação tem que ser uma coisa fluida. Os esportes, você, o seu corpo tem que movimentar em conjunto. Não adianta sua mente pensar, eu oh, tenho que dar um passo aqui e sua perna não funcionar, você vai cair. Então você tem que ter, na comunicação plural, a aceitação aí. É, exemplo disso é que combinamos. Wesley Zop falou: Ó, vamos combinar uma roupa pra ir lá? E eu falei: sim. Olha aí. Então, combinamos uma não roupa. Não só a
2: camiseta,
0: né? não só camiseta, obviamente, tênis também. E eu falei: <risos> Wesley Zop, vamos com uma roupa especial lá pro Espírito Santo. porque quê? Pra quem não sabe. Ele veste roupas especiais em todo lugar. Então o que, que a gente faz? A gente combina. Pegue sua roupa mais sexy, eu falei pra ele, vá com seu. Com o seu menquine, que é um maiô masculino, o verde. E ele pôs a roupa mais sexy dele, ele achou essa. Por mais que eu tenha falado pra gente junto. São as mesmas pessoas. Ah oh, não, esse daqui. Cara. Esse, esse daqui não tinha levantado a mão pra Paulo Zulu, cara! Tá entendendo ou não? Tá aumentando o feitiço ou não? Então é melhor parar, porque. Não fala isso que ele tá tentando, não desanima ele.
2: Ficou melhor ou não?
0: Eu sabia? O, o professor Dr. Maurício não consegue nem olhar nos seus olhos pra falar é, isso. É, ele tá
2: olhando pra minhas pernas.
0: <risos> eu sei. Eu não vou nem colocar coroa pra não dar demais. E aí o Wesley falou, ó, oh, como tem que aceitar tudo, porque eu coloquei esse tópico. Ele falou, oh, vou fazer um show de improviso lá também. Porque ele é improvisador. <risos> eu, eu falei mesmo. <risos> sim. Ele falou, sim. fazer um sim, show falei. de improviso. Eu falei sim. Daí ele falou, ó, oh, pode pedir o que você quiser lá que eu faço. Porque ele faz mesmo. E... Pô, o que você que que acha que, que ele deve fazer aqui pra agradar o pessoal? Você, pode falar. Isso, uma música. Música. <risos> você <risos> combinou? Anitta. Anitta, porra, perfeito.
2: Então.
0: É, dançar Despacito. Mas é que eu não quero que o pessoal pense que foi combinado, porque Despacito já tá na internet. Precisa mostrar que você tá sem cueca, não, porque isso daí acho que o pessoal não... Não vai, não vai comprar pastinha aí pra ver isso aí. Acho que que eu tô sem cueca e ninguém viu, né? <risos> é, né? realmente. Peraí. É, sem peruca.
2: Mais respeito agora. Agora. <risos> Com certeza. Trouxe um Fazer viol... uma música. Você pode segurar o microfone pra mim, ou...? Nossa, sim. Você é muito bosta pra isso.
0: <risos> eu sou, mas eu seguro. Você vai fazer uma música de improviso. Tipo Marcelo Marrom...
2: Você combinou com ela falar isso ou não? Porque eu sei que
0: trouxe essa bosta aqui. Não, <risos> não, não. Combinei nada com ela. Marcelo Marro, sabe? Aqueles caras que faz show, pá.
2: Nenhum tem talento de Wesley Zopp. Como vai funcionar? Vocês vão falar palavras. Palavras? Qualquer palavra. Qualquer palavra? E eu vou colocar numa música. Pô, o cara é o Marcelo Adnet da Podosfera, cara. Pô.
0: O senhor aí que se sentiu atraído sexualmente por ele. Fala uma palavra. Joelho, muito bem, acrescente neurologia então também. Beleza! Porque rima, Joelho, neurologia! Vai, professor doutor Maurício, fala uma palavra. Comunismo! Oh. Joelho, neurologia, comunismo? Coloca aí então é... anarcocapitalismo, então, pra ficar mais fácil. Neurologia, comunismo, anarcocapitalismo. Coloca aí calvície também, calvície, calvície. por questão. <risos> sim, sim. O. Oh. vulto, uma palavra aí. Marió. Oh, palavra foda. <risos> <risos> né? Renan. Desoxirubonucle. <risos> Muito bem, cara. Marcela.
2: Ah, no microfone. Vou cantar aqui, vocês conseguem segurar aqui? Ah, consigo. Vamos só relembrar. Um show de improviso. Almoçar ao ver. vivo. Tá gravando?
0: Eu, eu nunca fiz isso, gente. Não me faça, me faça passar vergonha. Fica tranquila, fica
2: tranquila. <risos> Você combinou com aquela de azul ali, já? <risos> com, sim, sim. sim. Marieta. Mas sim. Joelho. Neurologia. Comunismo. Mariola. Vagalume. O que, que ele falou lá, ó? Oh? Te amo. Te amo. <risos> tá. Beleza.
0: Joelho. Não, Joelho é o primeiro. Desoce se ribou Esse é o mais fácil. <risos> tá afinado? Quer aquecer a voz para não passar vergonha?
2: Sim. Mi 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 mi, 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 mi. Tá. Ré menor. Vamos lá. É, estilanita, hein? Não vai esquecer. É Sim. Então, por favor, rebole. <risos> Rebolarei. <risos> O que que tem na sopa do neném? O <risos> que que tem na sopa do neném? Será que tem joelho? Será que tem mariola? Será que tem comunismo? O que que tem na sopa do neném? O que que tem na sopa do neném? A Aê! Que que tem na Não na aplaudo, sopa neném? por favor! Será... Né? Que tem. Próximo fim ao nobre Será que tem. Improviso!
0: Isso não é improviso! Isso não, isso não é improviso! Isso não é improviso! Já falamos pra você! Né? Vai pegar as palavras e colocar no babuso! Eu não sabia, babuso! Então, deixa, deixa! É, é, é. Não, ninguém é, é, ninguém esperava mesmo, viu? Foi super improviso. É, foi, lembrou bem. Entenderam? Tipo Anitta, é diferente, acho cara. Que, acho que a é beleza, beleza. Tá, o peraí. senhor ali tá ali, tipo ali, isso. Anitta. Aí, pronto, agora é. é tipo Anitta, assim, né?
2: Aí, pronto. Não, deixa, deixa. Deixa quieto? Melhor
0: deixa quieto. Aí, então... Dando continuidade. É confortável essa roupa, viu? Parabéns. Ah, eu, sei. <risos> eu tava falando da minha. Mas ah, tá. empatia. <risos> é pra você. Quando você vai. O humor, né? Você vai tentando, você vai testando. E a empatia o, queira não, pra você fazer o humor, a gente vai. Você vai ter que desenvolver uma empatia que a gente definiu aí como se colocar no lugar do próximo. Se colocar no lugar do outro, eu vou fazer uma piada com o outro, ou com algo do outro, ou que esteja envolvido uma outra pessoa, ou eu vou me comunicar com essa pessoa, Tem que me colocar no lugar dela. O Renan, ele vai, é o que o Wesley falou, às vezes ele vai ter que partir do princípio que o ouvinte não sabe o que ele sabe. Você tem que se colocar no lugar do outro.
2: Ele não pode falar as coisas, tipo, especialidades ou palavras que só termos, que só específicos, que só a pessoa que pratica aquele esporte sabe. que quem tá ouvindo, pô, se não praticar aquele esporte, que deve ser só o Renan que pratica, você não vai saber o que, que ele tá falando. E a empatia é isso, porque se
0: você não se colocar no lugar do outro e for fazer uma piada, a piada pode não dar certo. A piada, é, e, a, e ela pode ser boa, não tô falando que é uma piada ruim, que não tem graça. Mas se você não se colocou no lugar do outro, às vezes ela não vai dar certo, às vezes você não vai tirar o riso. E se não tem riso no fim
2: da piada, infelizmente não foi piada. Eu vou dar um exemplo de como é que você isso. tem que se colocar no lugar do outro. Que novo, eu sou, Os exemplos que eu dou são é os exemplos dos atendimentos nos hospitais. Porque é o que a gente faz. É, a gente quando vai atender maternidade... O pessoal fala, se não tiver nenê no quarto, não pergunta sobre o nenê, Porque às vezes a mãe perdeu, porque às vezes deu uma complicação que tá, ainda está tá grave, não nasceu, deu, deu algum problema. Então você não pergunta, ou não deu problema, mas você não quer arriscar a que tenha dado problema e você ficar, quebrar sua piada. Uma vez estava eu e uma outra palhaça, entramos no quarto, o, a, não vimos o nenê e daí a palhaça chegou e falou assim, viu... Cadê o, e o nenê? Cadê? Né? E era a mãe uma, ainda. era uma palhaça sem experiência. Uma palhaça sem experiência. Daí a mãe, ainda compreensiva, falou: Ah, perdi, né? E ela e não achou ainda. Entendeu? E eu, eu olhando aquilo ali falei: Putz, cara. <risos> Daí eu falei: Não, agora. Porque a gente sempre fala que nunca vai sozinha, porque se acontece uma coisa dessa, o outro tá ali pra salvar. E na hora eu falei: Pô, a capa aqui, ó. A capa do herói.
0: Você
2: pensou, é aqui que. Pô. Agora é minha vez. Aí que
0: falta humildade. Que que o cara Faltou pensou? Faltou humildade. 10 anos aqui de palhaço. Sim.
2: 30 anos de curso. Não vou errar aqui, né? Aqui eu, aqui eu, eu vou na abraçada. Deixa filho. com o pé. Cheguei e falei, não é, é, que ela não sabe o que fala. Desculpa ela. Ela acabou de ser solta do Juqueri, que é um, um hospício, no caso. Eu falei, ela tá se ressocializando. O que, que a mulher me fala? A minha mãe tem tá internada lá. Não. Porra, bicho. Você pensa no quê? Eu imito um macaco e saio do quarto. Eu jogo uma bomba ninja. Será que, será que se eu pular da janela eu sobrevivo a quatro andares de guerra? Que... Você pensa em qualquer coisa, você não tem mais o que fazer ali.
0: Mas Entendeu? vocês estão vendo a situação. Pra vocês teve graça. Exato. É uma piada. É boa você é. parar pra pensar que agora... Vendo ele sofrer porque ele merece, é um desgraçado. Aqui teve graça, que foi piada, lá não. Ali faltou empatia, um estudo de possibilidade. E perceba que ninguém é soltado lá no quarto de hospital a toa. Ah, toma o nariz, vai lá fazer piada. Vai, filhão! Não, não pense que é assim. Tem
2: treinamento. Tem treinamento.
0: Também. Vários meses de treinamento para o cara começar a ir para o quarto de hospital. Mas, você tem que estar pronto. Então tem que saber se colocar, se colocar no lugar do próximo. E a partir do momento que você coloca no lugar do próximo, aí, para encerrar, a gente vai para o nosso quinto elemento, que é a igualdade. Porque a partir daí você vai ver que, se você se coloca no, pro, no lugar do próximo, você se coloca como igual a ele, ele como igual a você. E aí, o humor vai dar certo você tendo uma relação de igualdade não uma relação de poder é uma relação de igualdade tanto é que você pode fazer piadas com seus amigos de verdade que você sabe que eles não vão se machucar porque é uma relação de igualdade amizade ninguém chega pra você e fala oh, Wesley Zop, daqui pra frente
2: você é meu amigo senão eu vou te surrar todos os dias A apesar de você ter falado isso se for o Berg's você vira amigo. Você finge que é amigo. É, 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 Olha o tamanho do homem. Aí né? sim. Ele Mas... de braço aberto pegou oito cadeiras. Mas por dentro, você é. é. não é amigo dele. Você chora à noite, né? Você chora <risos> à noite. Não tem o que fazer. No, quando, Mas...
0: quando um caminhão atropela ele, você vai comemorar?
2: Talvez não o um caminhoneiro. <risos> Exato. Mas a igualdade serve não pra você só se sentir como igual em relação à amizade e tal. Serve também para você não poupar alguém da piada. Por que, que você está poupando? Por que, que você acha, na sua opinião, ela está sendo um coitado na piada. Então você não pode, ah, não vou zoar. Ah, porque o cara é cadeirante, eu não posso brincar com ele. Tinha um palhaço que ele era cadeirante, o nome dele era mala, mas com rodinha. Entendeu? Então, a gente brincava com ele com isso. Uma vez ele foi dar uma palestra, ele subiu lá para falar, subiu... Na rampa, óbvio, né? Subiu lá e falou assim, ai, gente, eu tô tão nervoso que eu não tô nem sentindo minhas pernas. Entendeu? É Uma que vai dar humildade, que ele sabe brincar com o defeito dele ou com o problema dele. E a igualdade dele tá se colocando como igual. Ele tá dando abertura pra que você brinque com ele. Então você não precisa poupar a pessoa por uma deficiência ou... Por, por exemplo, eu sou careca. Entendeu? Ah, não, não vou zoar. Não vamos falar nada de cabelo do cara, não. Porque ele é careca. Não. Brinca, pô. Vai dar Você tá zoando o nosso amigo careca ali, Ele ficou ofendido. Qual? 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 O... Não, mas pera aí. Ele é um careca que combina. É, combina ser careca. Ele é bonito. Né? Agora olha pra mim tem, e você fala, Tem uns que não combina, né? Ah, não é
0: possível. É verdade, né? Bruce Willis, sabe? acho que o Bruce Willis sempre foi careca. Né? Então, é. Mas a questão é. Então é isso, que esses cinco pontos você vai ser palhaço, vai fazer um podcast de humor. Não, mas como o humor pode aí é, a te ajudar, talvez, a conduzir a vida aí com esses cinco pontos. Deixar mais leve. Humildade, né? flexibilidade, aceitação, empatia, igualdade. A gente não é dono de verdade, a gente sabe que o efeito transformador é lento. Sabe que. Ah, isso daqui é uma prática que a gente vai testando. É, é, a gente vai treinando. É uma é, a questão de. O do humor é tentativa e erro, como a vida é. E sobre tentativas e erros do humor eu tenho histórias, mas esse cidadão aqui é um rapaz que tenta e erra muito. Então deve faltar mais ou menos uns seis minutos aí. Tem seis minutos? Cinco, cinco minutos. minutos. Ele conta aí uma ou duas histórias aí, pra vocês verem como é a questão de tentativa e erro. Porque vocês vendo aqui. Vocês pensam, nossa, esse cara é o mestre do não, humor não, hoje em não, dia. Não, ah. que
2: princesa. Que princesa <risos> do humor. É, princesa, princesa do humor.
0: Não deve errar nunca. <risos> porque um cara desse só pode acertar, você deve estar pensando. Claro que estão pensando Mas isso, ele né? tem algumas histórias aí de dinheiro Conta aquela do...
2: Que você deu alta para um paciente. Puta, pior, cara. Porra, bicha A gente pergunta pro, pro pessoal da enfermagem... Se a gente pode visitar todos os quartos, se está liberado ou se está isolado. E daí chegou um enfermeiro para gente, para mim e para outro palhaço. Falou, vocês querem dar alta para um paciente? Eu falei, porra, claro. Claro que eu quero dar alta para o paciente. Você está liberando. Você como, Porque a gente vai de doutor, vai de jaleco, pá. E você chegar no quarto e dar alta, pô, é legal para caramba. Você está liberando a pessoa. E ele deu a prancheta para gente falou, falou, oh, libera esse, esse paciente. Vamos lá. Entramos no quarto, tava o cara deitado, o pai dele do lado, falei, ó, oh, você tá de alta, vai pra casa, pode ir embora. É, os dois começam a chorar, falei, ah, a alegria, é o que eu trago, é o que eu trago, eu trago alegria. E daí, os dois, não, e daí o pai, não é possível, não é possível, eu falei, é é possível vai pra casa vai. e eu, pá e daí eu, eu, o filho lá que tava deitado chorando eu falei pô e eu e outro palhaço puto, detonamos agora isso aqui vai ficar pro auge isso aqui é porca. ó daqui, a partir de semana que vem eu não venho mais hein? É, não, eu não e tenho mais aqui. o que eu não tenho mais o que galgar aqui dentro não. <risos> daí você começa a reparar o cara é entubado <risos> Não era pra ter alta, né? O cara com o negócio nariz, tal, dreno. Eu falei, Pô, mas como assim vai ter alta? E você começa a questionar. Começa a questionar. E o pai ali chorando. Talvez não seja mais emoção. Ou pelo menos é não uma emoção, ou não é uma emoção da alegria. Não, é o que você esperava. Daí nisso entra o médico e vê todo mundo chorando e os tontos dos palhaços comemorando. Daí o, palhaço, o médico, o que que está acontecendo aqui? O médico de verdade, não a gente. Ele falou assim, ah, o palhaço veio brincar com a gente, que tinha alta e tal. E daí o, o médico ficou louco com a gente. Pegou a gente, pro colarinho, levou pra fora. Falou, vocês estão loucos de dar alta para o paciente? Ele é estado terminal. Não sei o que tem, ele não vai sair daqui e tal. E daí, eu falei, daí a gente falou, ah, mas o enfermeiro falou que a gente podia dar alta. Chamou o enfermeiro, o enfermeira, ah, são palhaços, né? Esses palhaços gostam de brincar, né? Eu fiquei perplexo. O outro palhaço fico... ficou bra... bravo pra caramba. Ele falou, peraí, os palhaços, cacete, você falou pra gente dar alta. <risos> daí, daí até que viram que a gente tava inocente na história. Tá, lerdo, sim, mas inocente na história. <risos> Teve uma outra, <risos> e essa, acaba aí essa merda. Foi assim que acabou. Qual outra que você quer me humilhar aqui? A da senhora, a senhora. Puta, mas ele sou. A, 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 a do anel ou do abraço? Do abraço. Quando entra novatos, você vai junto com os novatos pra mostrar pra eles como que tem que ser feito o atendimento. Você é o exemplo ali. Né? É, esse cara de vestido, eu, eu, de princesa. Eu, eu sou eu, eu o sou exemplo. exemplo. Os caras seguirem. <risos> Daí eu falo assim, ó, eu ali, ah, vem comigo. O que eu fizer, pode fazer. Tá. Tá. Daí a gente entra num quarto, tem a paciente, tem a acompanhante dela, uma idosa, talvez a tataravó dela, não sei. E daí, mas ela veio muito, muito contente, ela, ah, eu adoro palhaço. Eu adoro palhaço, não sei o que tem. Abraçou os outros dois. E na hora que foi me abraçar, eu abracei e ergui. Escutei: clac 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 clac. Falei, puta que ba... quebrei a velha. Ela veio assim, ela já não era aqui, ela veio assim. Quando eu pus ela no chão, ela aqui, ai, me leva ali. Nossa, e ela já a, a, apertou o botão lá pra chamar a enfermagem. Daí eu falava, aconteceu alguma coisa com o paciente? Ela, não, comigo, palhaço, me quebrou as costas. E, e eu ali, falei, pelo amor de Deus, me desculpa. E os, e os outros dois, que, primeira visita dos outros dois, assim, ó, na, na porta eu aqui, ajoelhado no pé da mulher pelo amor de Deus eu não, não morra, não morra tá? e a enfermeira já soro na mulher porque quebrei alguma coisa dela já encaminhou pro raio-x a desgraçada daí, ainda bem que não quebrou nada daí eu virei pros palhaços e falei isso é um exemplo de como não fazer. Você nunca erga uma velha. Ou pelo menos não é um abraça. Na vida. Na vida. A Na moral
0: vida. da história dessa é. palestra é não erga uma velha. É. Pessoal, esse foi os cinco pontos que a gente pode mostrar pra vocês. Cinco pontos que talvez te ajudem, mas saiba que é com muita tentativa e erro, assim como a vida. Somos do podcast Chorume, podendo ser encontrado no Chorume. .com.br ou no seu agregador, Chorume com X. É um podcast de humor negro, é um podcast que não tem limites, mas que alguém se diverte. Alguém, sim. Muito obrigado, obrigado, Renan pelo convite.
2: Faça desse podcast a sua aventura.